0: Boa noite meus irmãos, tudo bem com vocês? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma aula que nós vamos dar aqui hoje da nossa imersão Bernie, quantos estão felizes com isso aí? Glória a Deus! Nós preparamos aqui um conteúdo especial para você hoje, tá? Nosso tema da nossa aula aqui de hoje é origem e composição da Bíblia. Nós começamos então o um estudo é, do que compõe a Bíblia, né? nós estamos estudando a, a Bibliologia, né? nós como vimos na, na última aula, então nós vamos ali mergulhar mesmo, é para ter esse momento de imersão, nós vamos conhecer detalhes da Palavra de Deus, então anota aí no seu caderninho aí se você trouxe, né? ou no seu celular, cada detalhe aqui, este material também vai estar disponível para vocês depois, lá no site para que vocês possam acessar tá? inclusive quem me assiste de casa também depois da maneira online vocês vão poder ter acesso ao material amém? Glória a Deus se puder colocar para mim o slide a foto já estava é que eu estava olhando o feedback ali pode colocar o próximo por gentileza isso, muito bem, deixa eu abrir aqui também para acompanhar, nós vamos começar então aqui entendendo qual é a origem da Bíblia, talvez você nunca tenha se perguntado, mas de onde surgiu essa Bíblia, esse livro que está na sua mão aí, que todo mundo comenta sobre ele, de onde surgiu, será que foi uma pessoa só que escreveu? É, foi uma coisa que foi um achado histórico. Como é que surgiu tudo isso? A primeira coisa que nós precisamos entender sobre a origem da Bíblia... É que ela nasceu no coração de Deus. A Bíblia, ela é a própria voz de Deus para mim e para a sua vida. Para que nós possamos entender qual é o caminho, qual é a verdade... Aquilo que Ele tem para cada um de nós. E eu gostaria que você abrisse comigo lá em 2 Pedro, no capítulo 20... No capítulo 20 não, perdão eu acho que é 1,20, acho que faltou só a referência aqui isso, está escrito assim ó, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal pode passar pois jamais a profecia teve origem na vontade humana mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo e também gostaria que vocês abrissem lá em 2 Timóteo no capítulo 3 no versículo 16 e 17 nós vamos ler toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então nós entendemos que a Bíblia ela é fundamental aqui na nossa vida. Nós entendemos que a Bíblia ela surge e ela tem inspiração por parte de Deus. Então tudo que envolve a palavra de Deus, tudo que envolve a Bíblia, ela nasce primeiramente lá no coração de Deus. Foi Deus quem quis escrever a Bíblia Não foram homens que aleatoriamente escreveram uma biografia Aleatoriamente, ah não tem nada aqui, deixa eu relatar uma história legal Não, é, foi, foi o próprio Espírito Santo quem conduziu ali cada um dos escritores Cada uma das pessoas ali a escreverem segundo a vontade de Deus E não segundo a sua própria vontade Tá ok? Quando nós pensamos na palavra Bíblia nós também pensamos que a Bíblia ela é um compilado de livros, cartas, poesias, profecias que fazem parte de um conjunto. né? Esse conjunto a gente chama de canon devido à sua inspiração divina. Então, é, a Bíblia ela é um livro que tem muito mais do que mil anos. É um dos livros mais antigos da história da humanidade. E ao longo desses anos, muitos livros e muitas cartas foram escritas. Só que existem cartas e existem livros que não estão no nosso conjunto aqui da Bíblia, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais depois, né? Porque elas não têm essa questão principalmente da inspiração divina. Ou seja, às vezes tem até uma, um valor histórico, às vezes tem algum valor ali de representação geográfica, de algum acontecimento, mas ela não é inspirada. E por, pelo fato dela não ser inspirada, faz com que ela não faça parte desse cânon. Nós vamos ter uma aula especificamente só para falar sobre cânon bíblico. Quem vai dar essa aula depois vai ser a Mai. É, mãe? ela vai dar no final do aqui deste mês e aí nós vamos poder entrar e ver um pouco mais de detalhe por que, que determinados livros não entram por que, que determinados livros entram e fazem parte desse cano Quantos, quantas revisões né, esse cano teve ao longo da história tá? e a gente vai se aprofundar um pouco mais depois sobre isso tá? a Bíblia ela tem é, dados de aproximadamente 1500 anos até 100 anos depois de Cristo isso é um valor aproximado, tá? que a gente pega ali desde Gênesis né, até quando a gente chega depois em Apocalipse, né, você tem essa, esse período histórico, tá? Nós temos também cerca de 40 autores e ela está basicamente dividida entre Velho Testamento e Novo Testamento, tá? Aqui uma curiosidade que eu acho que é legal a gente saber também, que a Bíblia ela é o livro mais vendido no mundo, com mais de 6 bilhões de cópias, Tá? E traduzido para mais de 2.454 línguas Essa fonte aqui que eu peguei Era uma fonte de 2017, 2007 Então pode ser que agora né, em 2022 Isso ainda esteja cada vez mais, mais atualizado Novas línguas né, é, Estejam tendo acesso aqui a palavra de Deus E eu creio que isso é um plano de Deus né, Porque a gente crê que Até que todos né, tenhamos aqui o conhecimento da verdade né, é, Aí Jesus voltará então, isso faz parte do plano de salvação, inclusive, de Deus, né? que, que a Bíblia seja traduzida para todas as línguas, que todas as nações tenham acesso, e eu e você que somos um canal para que isso aconteça, amém? Esse, não, não é porque simplesmente é um livro legal, mas é porque é um livro que realmente o autor senta do seu lado e ele que te conta a, qual é a história dele para você. Você crê nisso? Quando você está fazendo, quem está fazendo a leitura diária aí? Levanta a mão aí. Oh, glória a Deus, aleluias. Então, quando você está colocando lá, ou você põe através de áudio, ou você está lendo no seu quarto, no seu momento ali de devocional, Jesus, o próprio Jesus está ali do seu lado e fala assim, vem cá que eu vou te contar uma história hoje, antes de você deitar. Vem cá, para você ter bons sonhos. Vem cá que eu vou te revelar uma verdade que vai mudar a sua vida. Vem cá que eu vou te mostrar algo que talvez você nunca tenha visto. E isso é muito legal, porque qualquer outro escritor do passado, ele não consegue sentar ao seu lado e contar a sua própria história. Mas Jesus, ele está aqui, ele está no momento que você está lendo a sua palavra, ele está ali te ensinando cada momento da sua vida. Amém? Pode passar para mim, por gentileza. Aqui nós vamos começar então a observar um pouco mais de como foi essa evolução da escrita da Bíblia. Bom, a gente já entendeu então que a Bíblia ela nasce da vontade de Deus para que ela seja revelada aos homens e os homens possam ali, de certa forma, registrar aquilo que Deus está falando. Só que a gente, se a gente observa a vida de Adão e de Eva, por exemplo, eles tinham uma quantidade de informação muito menor que nós temos. Por exemplo, na época deles não existia a lei, Jesus não tinha vindo, não tinha tido todos esses tipos de acontecimentos. Então a quantidade de informações era muito pequenas. Na época de Adão, inclusive nós vemos alguns tipos de leitura né, e de escrita que nós conhecemos como cuneiforme, que é aquelas que eram entalhadas nas, nas, nas rochas das, da, das cavernas. Né? E existia algo que inclusive está na Bíblia também, que a gente chama de tradição oral. Ou seja, os pais, né, eles ensinavam os seus filhos a respeito da lei, da verdade, da Bíblia. Né? E isso perdurou por muitos e muitos anos. Né? Então, até Moisés não existia nada... É, disso de forma tão bem escrita, né? A gente vê que Moisés, ele é a primeira pessoa ali que vem, que que Deus entrega para ele algo assim, é, para que a história começasse a partir dali, né? Ser registrada, e ele conta qual é a Gênese, qual é o começo da história. Fala assim, então volta lá em Adão, que eu preciso que você registre, então desde o começo até agora, para que a galera que está vindo aqui depois de você também tenha acesso a essa informação e essa tradição é, oral, ela possa ser permanecida, permeada. Amém? Então, isso é algo inclusive que nós deveríamos continuar fazendo, né? inclusive a responsabilidade pelo ensino deveria ser cada vez mais de nós pais, né? É, para que essa tradição não acabe. Né? Os nossos filhos têm uma referência em nós de que nós somos realmente é, pessoas cheias do Espírito Santo, que conhecemos a Bíblia, que somos referências né? sobre isso daí, sobre o que é a verdade, né? nós manejamos bem a palavra da verdade por isso nós podemos ensinar, isso começa dentro de casa, né? a palavra nos mostra o quanto isso é importante, então até Moisés, é, essa tradição era muito forte, era muito bem estabelecida, tá? até é, mais ou menos aqui, uns 700 anos da vinda de Moisés, já tinha evoluído a escrita para os papiros, né? então ali no começo da história, nós vimos os registros na forma das pedras, né? e elas existem até hoje, e aí, é, uma nova tecnologia entra, se eu posso assim dizer, né, que são os papiros, que são esses papéis que são feitos de fibra de bambu ou de algum outro fibra de celulose, e que começou lá no Egito e que isso permeou para o mundo inteiro como sendo um material necessário né, para que ali coisas pudessem ser registradas. E, obviamente, eu tenho certeza que isso nasceu por parte da estratégia do Senhor, porque foi é Deus quem nos dá a sabedoria para que a gente possa desenvolver algo novo, né? A tecnologia tudo que nós conhecemos todo esse aparato que vocês têm aqui hoje só é nesse, só é possível porque Deus revelou o homem né é, qual era o, o clique né qual era a revelação da verdade então o papiro ele surge com 2.200 anos antes é, de Moisés né Moisés ele está ali datado mais ou menos do ano de 1500 antes de Cristo tá e neste momento em que Moisés começa a escrever o Pentateuco, ele escreveu primeiramente ali nos papiros, tá? Pode passar, por gentileza. Nós vamos falar também aqui das traduções e das datações, tá? Eu quero fazer aqui essa, essa introdução, esse entendimento para depois a gente conectar com a evolução da Bíblia também ao longo da história, tá? Em termos de traduções e datações... Nós temos no começo da história duas traduções, a primeira que a gente chama de Septuaginta, tá? Ela ocorreu do hebraico para o grego aproximadamente ali em 300 antes de Cristo a 100 antes de Cristo em Alexandria, né? Que seria toda a versão ali do Velho Testamento para que as outras pessoas pudessem ter acesso, tá? O, o grego naquela época era uma língua universal, tá? e depois, anos depois, nós temos a versão Vulgata, muitos anos depois, né que foi no final do século IV, por São Jerônimo, que aí ele fez a tradução do do hebraico para o latim em uma versão mais popular e de fácil compreensão, que é a versão que daqui, desse momento, né, do século IV até agora, ele é, a gente vem utilizando essa versão Vulgata. Tá? Aqui eu trouxe duas imagens que são super importantes de nós conhecermos a imagem colorida é uma imagem é, foi retirada lá do museu de Israel tá aqui estão um, um documento que é super importante que se chama manuscrito do, do mar morto que eu quero explicar um pouquinho mais para você e a foto em preto e branco é a foto dos historiadores das pessoas que estudaram o que, que eram esses manuscritos do mar morto tá é, esses manuscritos do mar morto eles foram um achado histórico do século XX Tá? eram aproximadamente 700 documentos e até então a versão mais antiga que nós tínhamos da Bíblia em papiro ela datava do século IV depois de 9 perdão depois de Cristo o último artefato que nós tínhamos de comprovação histórica é de 9 então depois de Cristo e que agora, no século XX, nós encontramos mais uma evidência que reforça a veracidade da Bíblia. Ou seja, que a Bíblia, aquilo que está na Bíblia é de fato verdade. E isso é um instrumento em que os historiadores utilizam para saber se uma coisa depois de mil anos, né, ela continua sendo fiel à, à sua origem. Né? E nós vemos que mesmo no século XX, quando os historiadores acham lá em 1948 em Israel, né, esses achados históricos ali, provavelmente escritos pelos é, sumérios, eles é, comprovam que a Bíblia que, que a gente vem utilizando, ela permanece fiel e sem erros, ela é infalível, ela é perfeita, porque ela representa a vontade de Deus. Olha quantos anos se passaram desde então, né, eu estou falando aqui de um, um milênio praticamente, né, e mesmo assim a gente ainda encontra evidências bíblicas que comprovam que a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus eu não sei se vocês é, escutam às vezes alguém falando isso mas eu é, convivo às vezes num, num ambiente que tem bastante gente que é ou agnóstico, ou ateu ou, ou não acredita em Deus ou não acredita na Bíblia né? e tem assim, alguns argumentos do tipo ah, a Bíblia não é a verdade a Bíblia foi, durante todos esses anos ela foi alterada então a Bíblia que você tem em mãos aí ela não tem é, chances de corresponder à verdade original daquilo que Deus de fato falou com aquele povo e isso quebra toda essa tese porque isso aqui é um achado histórico, isso aqui é uma evidência histórica, geológica uma coisa que eu acho, que eu sinto que ela comprova que mesmo aqueles textos de tão antigamente eles continuam sendo tão verdadeiros até hoje então quando você ouvir isso de alguém, você fala assim oh, pera aí que eu aprendi algo, algo diferente lá no culto de imersão que existe um negócio que chama Manuscrito do Mar Morto que é um achado recente, que comprova que a Bíblia é a verdade você já está munido aí com mais, está afiando cada vez mais a sua espada aí para que aí a palavra de Deus penetre o coração dos homens. Porque ao longo da história, muita, muitas coisas foram escritas. Não foram só os evangelhos, não foram só o Velho Testamento que foram escritos. Muita gente escreveu a respeito de Jesus sem conhecer Jesus, tentando distorcer qual era o sentido da, da Bíblia, daquilo que Deus queria dizer. Mas glória a Deus, porque Deus manteve isso inalterado. E nós podemos hoje chegar aqui podendo ter a certeza de que tudo isso que a gente crê tudo isso que a gente estuda tudo isso que a gente está se aprofundando aqui é de fato a verdade vou dizer uma coisa para vocês eu na escola eu fiz prova, vocês provavelmente também vocês, vocês como eu foram obrigados a acreditar que o mundo e o universo surgiu a partir de, do nada de uma coisa chamada Big Bang, você fez prova disso só que não existem provas, nem científicas, nem pode procurar onde você quiser, que comprovem a origem de um Big Bang, por exemplo. Fala assim, tudo bem. Você quer acreditar na teoria do Big Bang, mas de onde surgiu o Big Bang? Como é que surgiu o estalo? Você volta sempre para a mesma pergunta. Cadê o Criador? Então, todas as coisas na criação apontam para Deus. Inclusive, a sua palavra. Então se mesmo sem esse tipo de evidência nós podemos às vezes acreditar e ter isso como uma verdade como um ensinamento quanto mais tendo uma evidência histórica comprovando que a Bíblia é a verdade isso nos dá alegria, isso nos dá segurança daquilo que nós podemos crer e entregar à nossa vida pode passar para mim o slide por favor e aqui eu quero trazer algo muito interessante para vocês também que aconteceu ao longo da evolução da escrita da Bíblia que eu não sei o quanto de vocês sabiam, mas a primeira Bíblia, ela foi é, escrita em 1455, tá? Ela tem o nome de Bíblia de Gutenberg, né? O Gutenberg é o sobrenome, ele é um alemão, e ele fez, ele escreveu ali a primeira Bíblia. Ele nesse compilado de livros que já existiam desses papiros, né? E ele não só escreveu a Bíblia, mas ele inventou a tecnologia do livro. Esse livro que vocês têm na mão, aí, que o Pastor Lars, por exemplo, tem aqui surgiu lá em 1455 e o primeiro livro que foi escrito na história da humanidade foi a Bíblia amém, glória a Deus por isso vocês estão vendo como Deus revela as coisas aos homens para que Ele possa cada vez mais se mostrar, se revelar a nós quem Ele é aonde Ele quer que a gente chegue então Gutenberg lá no dia 23 é, de 1455, ele publica essa versão. Ele não fez isso sozinho, obviamente, mas ele inventou essa máquina que está aparecendo aqui é, do lado esquerdo, do meu lado esquerdo aqui. né? E ali é a foto dele. tá? E ele é o inventor da prensa de papéis, como a gente conhece hoje. Tá? Essa tecnologia foi tão revolucionária que todo mundo começou a abolir, a partir dali, os papiros e começou a migrar para o modelo em livro. Né? Por quê? Porque a celulose, ela, ela aguentava muito mais tempo, né? Os papiros, eles têm uma boa durabilidade, mas não aguenta 100, 200, 300, 400 anos, ao passo que um livro pode aguentar todo esse tempo. Então, é uma nova tecnologia que surgiu lá no século 14 por esse alemão, para que a palavra pudesse continuar na linha do tempo, pudesse chegar aqui até as nossas mãos de uma maneira íntegra, de uma maneira saudável, de uma maneira correta. Amém? Pode passar para mim? Então, a foto ali à esquerda, você tem a, a, é uma foto da primeira Bíblia, ela está no museu, tá? E aí, isso foi em 1455, aqui nós temos uma foto também de Martim Lutero, eu não sei quantos de vocês também sabiam dessa informação, mas Martim Lutero é, é a primeira pessoa que fez a tradução da Bíblia para uma outra língua que não era o latim. Então, ele fez a tradução da Bíblia para o alemão, né? E aí vocês veem a foto ali à direita que é uma, uma réplica também da dessa Bíblia de Martinho Lutero. Ela data do ano de 1534, tá? E ela foi a primeira Bíblia então a ser escrita em uma outra língua. Quem é um pouco mais antigo aqui deve se lembrar que aqui mesmo no Brasil até o século 20, né? As, as missas, por exemplo, nas igrejas católicas ainda eram as missas eram feitas em latim, né? Eles viravam de costas, tal. Tinha todo esse procedimento porque... A Bíblia, a Bíblia em original... Né, que também era utilizada aqui por, pelo próprio Martinho Lutero... Era uma Bíblia escrita em latim... Né? Pode passar para mim por gentileza... E aí evoluindo um pouquinho mais... Nós temos aqui... Alguém muito conhecido... Que é o João Ferreira de Almeida... Tá? Ele data aqui do ano de 1629... A 1691... Ele basicamente dedicou a sua vida inteira para fazer a tradução da Bíblia do latim para o português. Ou seja, essa versão que eu e você conhecemos. Então glória a Deus pela vida desse homem aqui que dedicou a sua vida para trazer algo que pudesse chegar aqui até os dias de hoje aí no seu celular. Amém? Deus abençoou a vida desse homem aqui com sabedoria, com inteligência, com persistência porque não pensem vocês que na época que esse homem viveu era tudo facinho, que você abria o Word sentava no seu notebook na sua sala com ar-condicionado e redigia um texto não, esse pessoal aqui ralou muito para poder conseguir chegar a essa versão, aqui do lado da foto tem uma, uma representação também de, dessa Bíblia que foi a primeira acho que foi a segunda edição deixa eu ver qual que é a edição que está aqui não, perdão é a, é a primeira edição, só que a décima quarta impressão tá? ela datou aqui do ano de mil Aqui, essa daqui da foto é do ano de 1962 mas ela se manteve nessa versão durante todo esse tempo tá ok? e aí depois com o tempo algumas outras versões da tradução bíblica também elas começam a ganhar notoriedade né? mais aqui agora para o século XX então a gente tem a versão aqui NVI que ela é a nova versão internacional de 2000, 2001 tá? tem a NVT que é a nova versão Transformadora de 2016, tem a Ara, que é de 1959, tá? tem a King James, que é de 1611, tem a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, de 1988, e tem a NAA, Nova Almeida Atualizada de 2017. Então, quando vocês veem que a gente coloca aqui, em cima ali no, no cabeçalho geralmente tem uma sigla, está se referenciando a qual tipo de tradução que nós estamos falando sobre a Bíblia, né? E glória a Deus por isso, porque a linguagem lá vai mudando, né? Imagina se a gente tivesse que usar aqui um dialeto ainda do ano de 1500, como seria difícil, né? Até mesmo a nossa compreensão. Então, não é que a Bíblia, ela é, vamos dizer assim, entre aspas, atualizada, mas é a linguagem, tá? Ela se torna cada vez mais fácil o entendimento, né? A NVI, que é uma que a gente usa bastante, então ela não tem, às vezes, aqueles termos, ou às vezes usa os termos em terceira pessoa, tal, usa de uma outra forma que fique mais fácil o entendimento. Tá? ok? Pode passar, ah, já passou. Ainda falando agora sobre estrutura é, e divisão, nós vamos começar aqui olhando então primeiro o Velho Testamento, tá? A palavra Velho Testamento vem da palavra em hebraico berif, que quer dizer Velha Aliança. O Velho Testamento ele é composto por 39 livros e ele é organizado por temas. Então, no ano passado, quem deve ter feito a leitura bíblica percebeu que se você lê, lê a Bíblia de capa a capa você tem uma certa desconexão cronológica, porque a Bíblia ela não está escrita e organizada cronologicamente. Quem está fazendo este ano já está conseguindo perceber essa diferença, que nós começamos a, a ler Gênesis, né? depois a gente pulou para Jó, por exemplo, que não é a sequência do livro, por exemplo, que está aqui nas nossas mãos. Por quê? Porque existe uma sequência cronológica né? na Bíblia que ela não está né, nesse tipo de divisão. A Bíblia está separada por temas. Tá? A gente começa, por exemplo, pelo Pentateuco, que são os cinco primeiros livros. Depois nós temos os livros históricos, é, os livros poéticos. E depois nós vamos falar aqui sobre profetas maiores e menores. Tá? Só explicando aqui, profetas maiores e menores não quer dizer em termos de importância. Tá? Mas é realmente com relação ali às vezes ao, ao tamanho da referência. Né? Foi dado essa, esse nome de profeta maior ou menor. Tá? Que às vezes tem pequenos... É, poucas capítulos, né? Posso assim dizer. Tá ok? E eu quero trazer aqui para vocês também algo que é muito importante é, sobre o conhecimento, que é sobre uma palavrinha assim, é, sobre os livros apócrifos. Deixa eu dar um zoom aqui no meu celular para ficar fácil para eu ver também. Esse livro que aparece aqui é, do lado direito, está escrito assim: O Período Interbíblico. É um livro que eu li também. Esse livro eu super recomendo para vocês, tá? É do Enéas Togni. E ele conta exatamente essa narrativa que tem de Malaquias ali, daqueles últimos momentos ali que é narrado do Velho Testamento, até a vinda de Jesus. Né? Algumas pessoas acham que nada aconteceu, né? Existia no passado até algumas versões de Bíblias que viam quatro páginas em branco. Não sei se a sua porventura é assim. Né? Hoje em dia já não tem mais isso. Porque representa, né, entre aspas, aqui um, um, um silêncio histórico, né? é como se Deus não tivesse manifestado ali nada e a gente vê que realmente teve muita coisa acontecendo aqui e eu quero já desde já a te encorajar a entrar lá na playlist da Burn. Nós temos lá a aula, se não me engano, 41. Eu vou depois eu coloquei até uma referência dela aqui que conta, Eu foi o próprio pastor Neto quem quem deu essa aula sobre o período interbíblico, né? Ou interstamentário. Que ele ele narra em detalhes tudo o que aconteceu neste período, né? Das invasões, de tudo que que aconteceu com o povo e a preparação do cenário para a vinda de Jesus. tá? É uma leitura também para quem quiser ler o livro que é super fácil, super confortável. E eu tenho esse livro aí, caso algum de vocês precisem, podem me procurar também, que eu depois eu dou uma referência. Se vocês abrirem uma Bíblia católica, ela é uma Bíblia diferente da nossa. Por quê? Porque ela tem é, alguns livros a mais, e esses livros a mais que tem, por exemplo, na Bíblia Católica, a gente chama de livros apócrifos, ou deuterocanônicos, né? que são livros que eles não têm a inspiração divina. Né? Eles são considerados livros que têm problemas, às vezes, históricos, geográficos, e eles não fizeram parte desse cânon bíblico, né? desse, dessa avaliação, porque ela entra em conflito com vários temas. Né? Por exemplo, tem a questão lá da, da oração para os mortos, né? Tem questões relacionadas a. Quando você pega o livro, por exemplo, aqui de, de Judite, né, que é um dos que tem na Bíblia Católica, que ele faz, às vezes, uma comparação com o livro de Esther. Então, tem vários problemas quando você lê, né, e neste livro tem trechos do livro que você pode fazer essa comparação, que acabam conflitando. Tá? Eu vou. Ok, aqui ele está me corrigindo aqui, que são 46 do Velho Testamento e depois do Novo tem adições também ao Novo Testamento, tá? Então aqui quais são? Tobias, Judite, Primeira e Segunda Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque, tá? Esses são os livros aqui que aparecem aqui na Bíblia Católica. Aqui, aqui eu coloquei só uma foto da representação. Eu acho que como um cunho de histórico, é interessante saber o que aconteceu mas ela não tem é, esse valor bíblico para nós, tá? pode passar por gentileza, bom aqui nós vamos então olhar uma estrutura geral do novo e do velho testamento, tá? quando a gente olha aqui para o velho testamento, é, aqui à, à minha direita aparecem a, os cinco primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são é, os livros considerados livros da lei, daí nós temos a divisão dos profetas que vem é, Josué, Juízes Primeiro né, e Segundo Samuel Vem Isaías, Azarias é Zacarias, perdão Ageu, Malaquias, Esdras né, Vou dar alguns exemplos aqui, não vou ler todos Aí temos aqui é, os livros poéticos né, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos Aí no Novo Testamento Os Evangelhos E os Atos dos Apóstolos tá? Aí a gente já pula para as Epístolas né, Que são as Cartas Carta de Tiago, 1 e 2 Pedro, de Judas, 1, 2 e 3 carta de João. Tem as cartas paulinas, né, que são Gálatas, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, Efésios, Filipenses, Colossenses. E por último nós temos um livro considerado o livro profético, que é o livro do Apocalipse. Tá? Pode passar para mim, por favor. Bom, no Antigo Testamento, nós vemos que aqui pensando agora um pouco mais sobre autoria e datação, alguns livros, nós não temos assim tão clara a questão de quem é o autor, né? não, não, não tem isso tão claro, por exemplo, quando tem os evangelhos nas cartas, que algumas já até começam falando de quem é a própria autoria, mas pelas os estudos, né, pelas evidências, a gente consegue entender quem foi o autor desses desses livros. né? Então, por exemplo, o Pentateuco, é, até pela maioria também é acreditado que tenha sido por Moisés tá? datando aí do, do ano de 1440 é, o livro de Juízes, por exemplo o livro de... é Juízes o livro de 2 Samuel o livro de 2 Reis Jeremias o livro de 2 Crônicas, Esdras Neemias, o próprio Neemias Jó Provérbios, por exemplo, foi Salomão então, aqui existe uma lista, eu não preciso ler todas aqui, eu posso deixar depois para vocês olharem, que, que, que mostram que tem a sua autoria e o seu ano de escrita. Né? Então, a gente vê que é um, existe é, de 1.500 anos para até depois, 100 anos depois de Cristo, várias e várias escritas sobre a, a, a questão aqui do, novo, do Velho Testamento. Tá? Passa para mim, por gentileza. No Novo Testamento a gente tem talvez um livro ali que, que tem um pouco mais de discussão que é o livro de Hebreus né? sobre a questão da sua autoria mas na maioria deles são bastante claros né? o seu autor então, por exemplo, Mateus o próprio Mateus né? Lucas é, Lucas, o Atos também Lucas, 1 Coríntios, Paulo Gálatas, Filipenses 1 Tessalonicenses, 2 1 Timóteo foi todos Paulo né? a importância que esse homem teve aqui para que essa escritura pudesse chegar aqui até nós Paulo também escreveu Romanos, 2 Coríntios a maior parte do, do Novo do Novo Testamento foi escrito por Paulo tá? e aqui a gente consegue entender, fica bastante clara a questão da autoria e datação que ocorre basicamente ali do período em que Jesus morre né, e ressuscita até ali 70 anos que quando Israel ali ela é destruída novamente pelos romanos tá? e o templo é destruído também pode passar para mim aqui falando sobre a estrutura do Novo Testamento, né? então ele é composto por 27 livros, Tá? ele tem aqui a questão dos evangelhos, que a gente acabou de falar, das cartas, e por último que é a, a revelação que a gente chama de Apocalipse, É né? o livro de Apocalipse. Na questão dos evangelhos, eu queria destacar aqui que existe uma palavrinha que é importante a gente conhecer, que são os evangelhos sinóticos e não sinóticos, tá? Alguém saberia me dizer aí qual é o único evangelho que é considerado não sinótico? Puder levantar a mão assim, falar bem alto aí. Quem? João? Isso aí, parabéns. É, aqui, essa aula, inclusive, também tem lá na, na IAD da Burn, tá? Se você entrar lá, eu, esse slide, inclusive, essa foto também está lá, com essa representação, tá? Mas o que, que significa ser sinótico ou não ser sinótico? É porque os Evangelhos sinóticos são Evangelhos que possuem semelhanças, né? As referências, as parábolas, elas se encontram nos três Evangelhos, né? Que seria Mateus, Marcos e Lucas. João ele já não tem essa característica sinótica, né? Ele até porque ele tenta apresentar Jesus de uma outra forma, né? Da divindade de Deus, tá? E não e não como os outros três que que tem características também diferentes, mas que tem essas semelhanças nas questões da, dessas referências. Se a gente olha a foto, por exemplo, o, livro de, o Evangelho de Marcos, ele tem 76% aqui de semelhança com Lucas e Mateus, tá? É, se a gente olha Mateus, ele tem 25%, né? Que é comum a Lucas e Lucas. É... 20%, por exemplo, do Evangelho de Mateus só tem em Mateus, 35% do Evangelho de Lucas só tem no Evangelho de Lucas, e a maior parte que tem aqui, não, só 3% que tem no Evangelho de Marcos, mas praticamente ele quase todinho aparece também nos outros é, Evangelhos. Tá? Também acredito que o Evangelho de Marcos tem sido um dos primeiros a serem né? que deu esse start, e depois vieram, vieram os demais também a serem inscritos. Pode, vamos abrir então, eu quero abrir com vocês aí em três referências para a gente ler. A primeira, sobre essa questão de ser um evangelho sinótico, né? Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 17. escrita assim né Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele mas João procurava impedi-lo dizendo sou eu quem devo ser batizado por ti e tu vens a mim? Jesus porém lhe respondeu por enquanto deixe como está porque devemos cumprir toda a justiça e João concordou depois de ser batizado Jesus saiu da água então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele e do céu veio uma voz dizendo, este é o meu Filho de Deus, meu Filho amado, que muito me agrada. Abre comigo lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 9 ao 11. Marcos, capítulo 1, do 9 ao 11. Nesses dias Jesus chegou de Nazaré da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão, né? No 10, logo que Jesus saiu da água, viu o céu se rasgando, e o Espírito como pomba desceu sobre ele, e do céu veio uma voz Tu és o meu filho amado, em ti encontro o meu agrado. Lucas 3, 21, 22. Quando todo o povo foi batizado, Jesus de... Peraí que tá errado aqui Quando todo o povo estava sendo batizado também Jesus o foi, e enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, então veio do céu uma voz, tu és o meu filho amado, em ti me agrado, então nesses três tre trechos, a gente vê, é, essa questão dos, ev dos evangelhos tem essa semelhança, né de, de ter essa correspondência de um com o outro, tá, em João por exemplo, você não vai encontrar essa referência, tá, existem alguns capítulos de João que aparecem, mas ele praticamente quase que inteiro, né, não não tem essa semelhança com outros Evangelhos, tá ok? Pode passar. Bom, essa aula aqui que eu estava comentando do panorama dos Evangelhos, então é a aula 41 se você quiser anotar. Eu até peguei ontem na hora que eu estava fazendo o pastor Neto estava comentando exatamente sobre essa questão né, do, dos evangelhos sinóticos e não sinóticos e também dando um panorama geral sobre os evangelhos você pode entrar lá e depois do final tem até um questionáriozinho para você poder preencher para você ver se você acertou, se está indo bem ou não mas é interessante que você entre lá talvez você é novo na igreja, você ainda não conhece entre lá na playlist da Burning, velho é, Novo Testamento, perdão aula 41 tá? panorama dos evangelhos você já vai encontrar essa referência aqui. E por último, nós queremos aqui encerrar é, trazendo uma reflexão. Eu acredito que nesse momento a gente vá aqui investir uns 10, 15 minutinhos conversando. De tudo isso que nós lemos aqui, nós entendemos que a Bíblia é a Palavra de Deus nós entendemos que a Bíblia é a verdade, que mesmo tendo passado todos esses anos, todos esses séculos, a Bíblia se manteve inerrante, infalível, perfeita, nós temos evidências históricas que comprovam isso, eu não estou falando aqui de fé, mas eu estou falando aqui de evidências históricas que comprovam que a Bíblia é a verdade, que a sua origem nasceu ali no próprio coração de Deus, na vontade de Deus que fosse revelada aos homens e para que depois para que essa revelação pudesse gerar transformação de geração em geração até que ele voltasse amém? nós entendemos também a participação de homens de Deus que foram cheios do Espírito Santo né? que Deus ali revelou coisas a eles, sabedorias, tecnologias a eles, para que a gente pudesse ter essa Bíblia no seu celular então quando você olhar a Bíblia a partir de hoje você não vai mais olhar apenas como um livro você vai ver ali a vida de cada um desses homens que se entregaram para que ela pudesse chegar aqui até a sua geração até os seus dias de hoje e nós aqui temos o dever e a responsabilidade de continuar levando essa palavra por onde quer que a gente for tá Deus agora nos deu a tecnologia do celular e não foi à toa foi para que o evangelho a palavra dele pudesse expandir ainda mais pelo mundo talvez aonde o livro não possa chegar aonde um livro não possa ser lido mas um celular às vezes chega um celular chega numa prisão mas às vezes não chega um livro para vocês terem a noção Aqui no Brasil é muito comum isso, dentro dos presídios, por exemplo, terem, os presidiários têm celulares, mas não podem ter acesso a um livro. Então, eu creio que tudo parte de uma estratégia de Deus para que nós conheçamos quem Ele é. E Ele nos dá essa sabedoria nesta noite aqui, para que a gente faça também uma reflexão. Se de fato a gente acredita que a Bíblia ela é a Palavra de Deus, e como ela pode mudar a nossa vida a partir de hoje. Talvez você nunca tenha visto a Bíblia dessa forma, com essa profundidade, né, entendendo esses detalhes. Quem assistiu, por exemplo, é, aquele filme Anjos e Demônios, que foi escrito até um livro por Down Brown, você vê, por exemplo, que ele se baseia em um evangelho totalmente corrompido, né? que eles falam que é o evangelho de Maria Madalena, né, que eles usam isso como uma fonte de história para tentar é, combater a Bíblia mas hoje você está saindo aqui com ferramenta para poder combater esse tipo de heresias para combater esse tipo de pensamento maligno né? que ainda que você assista a um filme como esse você tem argumentos e fala assim olha, tudo bem, eu entendo que é só um filme porque eu conheço a verdade a verdade, a palavra de Deus diz isso, 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 isso né? e de tantos outros pensadores que tem por aí que se usam desses documentos históricos para poder contrapor a verdade da palavra de Deus amém? O pastor quer falar alguma coisa?
1: Vou, vou usar o seu aqui, Léo. gente vamos aplaudir Jesus, glorificar o nome dele. Fica aqui. Fica aqui, não vai embora, não. Eu queria né, aproveitar a oportunidade para agradecer aqui o Léo pela disposição que ele e a Josi têm demonstrado em relação ao ensino na igreja. Nesses dois últimos anos aqui, as lições de clã, as postagens da leitura Burnie. Tem ficado a encargo dele de uma equipe aí do Bernie Class Que tem se dedicado demais para isso... E a gente está muito feliz de estar nesse momento aqui... Compartilhando a palavra com vocês assim... eu creio que vai ser um momento... Realmente da gente emergir no conhecimento... Em profundidade mesmo na palavra de Deus... E é muito bom aqui... Queria honrar você aqui diante da igreja... Porque é muito bom o que você tem feito... A dedicação... As lições dos clãs que vocês têm recebido... Com tanta... Né, riqueza de detalhe... Com tanto afinco... É muito bom contar com pessoas aqui na igreja... Ele representa bastante esse espírito que nós temos aqui em todos os departamentos nossos, nos clãs, de dedicação e zelo com a palavra. Obrigado, viu? Obrigado. Pela sua vida e pela vida da equipe do Bernie Class que vai estar compartilhando. Um aplauso de Jesus por isso. Obrigado. É, bom, agora é uma parte aqui diferente para nós. Então, vocês que estão em casa, vocês têm essa pergunta aí que está na tela aí para vocês você acredita que a Bíblia é a Palavra de Deus é, que a Bíblia é a Palavra de Deus e como ela pode mudar a sua vida e você vai fazer uma reflexão vocês que estão em casa que não podem estar presencialmente vão fazer uma reflexão por escrito em relação a esse tema enriquecê-la aí com versículos distintos em diversos pontos da Palavra de Deus e eu vou me despedir de vocês que estão em casa agora a gente vai encerrar a live e nós vamos ter uma atividade para as pessoas que estão aqui dentro fazerem juntas mas você faça isso é uma redação entre 15 e 20 linhas com esse argumento aí, sendo provado com a própria palavra de Deus, e depois você vai subir essa atividade lá para poder certificar que você participou dessa aula. Deus abençoe vocês, graça e paz. Até sábado e as nossas irmãs. Nós teremos o Legacy aqui para as mulheres, e domingo os nossos cursos, 10 e 19. E agora eu vou ficar com os de dentro de casa aqui, vou propor um exercício para vocês.